0: Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. Con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El Guiso, en Viento del Sur, la Radio del Patria.
1: Miércoles más en el aire del Patria, en, en el aire de Viento del Sur, la radio del Instituto Patria. Eh, me acompañan, como siempre, a Roby Villarroel y Florencia Gutiérrez. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están?
2: Hola, Flora, ¿Leo? ¿Cómo andan?
3: Muy buenas tardes, Leo. Muy buenas tardes, Roby. ¿Cómo les va? ¿Cómo arrancaron esta semana? que ya estamos a miércoles, en realidad, esta mitad de semana.
2: Bueno, bien. Qué sé yo. Yo... Este, con buenas, primero contento porque por la vacunación, eh, por el aumento de la vacunación, se vacunaron muchísimos jóvenes, entre ellos mis hijes, bah, mis hijos en realidad, porque son los dos varones, pero todos sus amigos y es increíble ver el encadenamiento cuando se mandaban en las redes y las fotos y la alegría y el alivio, la verdad que eso levanta el ánimo, si no te levanta el ánimo sos un gorila lamentable, pero bueno, en fin.
3: Ya nos toca a, a nuestra a mi generación, tanto era en su momento que llevé, que se vacunó a mi abuela, mis papás, bueno, nos toca a les jóvenes. Eh, no, es una, es una gran noticia cómo está avanzando ¿no? el plan de vacunación. Eh, ayer martes llegaron a, al país 78, 768 mil vacunas de Sinopharm, eh, provenientes de China. Esta semana se espera que Argentina ya va a superar las 40 millones de dosis recibidas. 40 millones de dosis. Recordemos que hasta hace unos meses atrás había algunos titulares que decían que los menores de 60 años no iban a estar vacunados en el país. Así que coincido, Robi, que aunque es una gran noticia... Es un mes récord, Julio, está siendo un mes récord en la llegada de vacunas, así que a mí por lo menos me permite ser optimista de cara al futuro.
1: Sí, además, además eh, hoy escuchaba que justamente ya se está pensando en la vacunación de los menores de 18 años y de los niños también ¿no? que también es una excelente noticia ¿eh? y además con vacunas que ya están en el país como la Sinopharm que envían decías vos Florencia o sea se está pensando en vacunar ya a los pibes así que bueno una alegría ¿no? también y, y claro como decía Roby ¿quién no se va a alegrar? ¿no, ¿No es cierto con esto? Eh, difícil no, no bueno. alegrarse
2: encontrar siempre justamente porque eso es lo increíble que haya gente todavía que pone peros que dice cosas no sé es algo increíble una locura pero bueno sí
1: Está muy difícil la gorilada, pero bueno, intentamos nosotros ponerle la mejor onda porque además tenemos con qué, ¿no? Tenemos esto, los 40 millones de dosis en Argentina, sigue siendo más allá de las diferencias con los países centrales o los países que manejan, digamos, la fabricación, sigue siendo Argentina un país que ha negociado muy bien de cara al mundo eh, el ingreso de vacunas, así que, y obviamente, en la aplicación también está siendo rápido, efectiva, y coherente en, en cómo se toman las decisiones de las prioridades, más y allá pronto. de las boludeces que escuchamos permanentemente en algunos medios.
2: Y pronto en la, en la producción. producción, que ese es un orgullo enorme.
1: También, claro, por supuesto, muy pronto en la producción, sí, 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 sí. sí. Así que bueno, vamos encaminados, podríamos decir. Sí, por eso. Yo,
2: yo para, por lo menos creo que yo noto Como dice Flor una especie de, Hay una, una sensación de alivio Muy fuerte Que esperemos que no nos haga bajar los, los brazos Porque esta pandemia Ya sabemos que es difícil Pero la sensación de alivio en el fin de semana Y en la semana fue importante Por lo menos En, en muchos lugares y, y, es para, y hay que celebrarlo Además sí, bueno es que... sí. Eh,
1: sí, algo remor... positivo ah, no, Perdón Flor.
3: No, perdón, No. ya que estábamos hablando de las vacunas, me acordaba recién y me parecía que era muy importante remarcar lo que está pasando en otros países, como por ejemplo en Europa, que está avanzando la variante Delta, eh, que sin embargo, por el alto nivel que hay de inmunización en, 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 la, en la sociedad, porque se aplicaron varias dosis de las vacunas, eh, baja muchísimo el número de internaciones de personas que están en terapia intensiva, y ese me parece que es un dato que es muy alentador y que lo tenemos que comunicar para aquellos o aquellas que todavía tienen alguna duda sobre eh, si se vacunan, si no se vacunan, eh, tienen algún miedo, bueno están en, está en los números, está, es empírico, está en la práctica, está pasando en Europa, la gente que está vacunada no en, en su gran mayoría eh, no presenta síntomas que sean graves o, o que lleven a una intervención o terapia intensiva, así que eso es una gran noticia también que me parece que sí. hay que comunicar.
2: Central, fíjate, Flor, que un dato que es, que es impresionante, que lo deben haber leído esta semana, que el 95% de los internados en Estados Unidos son gente no vacunada. O sea, eh, la presión que bajó sobre las salas de terapia intensiva ha sido muy importante y, y solo queda ahora la gente que se niega a vacunarse. ¿no? Que bueno, que bueno unas Así que ese es un tema central, yo creo que, que es, quien no lo quiere ver es, bueno, nada, es una irracionalidad que es el signo de los tiempos también, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Bueno, hoy, hoy quería avanzar un poco en, en el programa, contarle a los oyentes que vamos a estar charlando sobre la normativa que tiene que ver con la ley de cupo laboral trans travesti, ¿eh? que Argentina es pionera en, en esta materia y para eso vamos a estar charlando con Sebastián Martínez, que es un varón trans Forma parte del Sindicato de Trabajadores de Provincia de Santa Fe y participa en la Casa Patria de Rosario, en la Comisión de Género y Diversidad Sexual, y nos va a hablar de esto, ¿no? De la sanción de la ley de cupo laboral trans, travesti y transgénero, ¿eh? que una vez más nuestro país se pone a la vanguardia de la ampliación de derechos, y bueno, este eh, realmente hay que festejarlo, y, y nos va a estar contando en detalle. ¿De qué se trata? ¿Cómo es la mirada de, esta, de la comunidad? que representa la ley?
3: Sí, ¿eh? es muy importante eh, que podamos hablar del tema, que nos pueda un poco contar su experiencia y simplemente quería recordar este proyecto que lo que hace es destinar el 1% de las vacantes de la Administración Pública Nacional, o sea, del Estado en todas sus partes, de todas sus modalidades de contratación, regulares, vigentes, a eh, personas travestis, trans o transgénero. O sea que van a tener garantizado por lo menos el 1% eh, de los puestos de trabajo que se generen en la Administración Pública Nacional. Eso es lo que dice la ley que, que vamos a, a es, profundizar en un
2: rato. Es, es interesante que lo veamos. Yo estaba pensando justo esta semana... Vieron que en estos días se cumplieron 11 años de la Ley de Matrimonio Igualitario. Yo decía... ¿Cómo las leyes, cómo los derechos se naturalizan? Que al principio los conflictos que hemos vivido, bueno, yo, eh, Flor, viví la ley de divorcio, muchas leyes que vos ni todavía estabas este, eh, tomando tu Nesquik y, y los cereales mientras, eh, mientras nosotros luchábamos por tus derechos. <risa> este, pero la, la, eh, no, me quería no
3: pensar. Que no, no, eh, no voy a gozar de ese derecho de divorciarme. ¿no?
2: Hay otros otros, pero bueno, no vamos a. No, lo que te quiero decir es que es increíble. Yo decía, uno no sé, se... hay gente que no no puede entender de qué se trata la política. Que de... se trata de esto, de en el marco del sistema eh, ensanchar los derechos y hacerlos naturales. Hoy, quién discute el, el matrimonio igualitario está incorporado. Es un, una conquista enorme. Bueno, esto que pasó también con la ley de cupo, género y trans que, que, que genera tanto, o puede, o todavía tiene tanta resistencia estaremos dentro de unos años con otro derecho más ejemplar porque la Argentina tiene una, una legislación ejemplar en términos de derechos adquiridos de minorías así que es para siempre festejar eso, ¿no?
3: Recordemos que la ley se sancionó en el Senado con amplia mayoría pero después, cuando tengamos un poquito más de tiempo podemos buscar a ver cuáles son aquellos legisladores y legisladoras que se oponen a avanzar en los derechos. Eso es interesante ver.
1: Sí, que tiene que ver también, valga la redundancia, con una minoría <risa> que, que se ha se opuesto. Pero bueno, sí, sí. sigue siendo una, una parte retrógrada igual que hay que respetar porque somos democráticos. Eh, y, para y Bahía, más, sí.
2: tiene una, perdón, tiene un agregado que yo casi iba a ser el tema de mi columna pero lo voy a dejar para otra vez porque yo estoy viendo un documental muy bueno que se los recomendé sobre la década del 70 en Estados Unidos, en 71 y estuvimos charlando con amigos qué progresista y qué avanzada era la década del 70 no solo en Estados Unidos, en la Argentina nosotros contábamos lo que hablábamos con nuestros viejos sobre sexo cómo se empezó a abrir un montón de temas y cuánto retrocedimos Hoy estamos escuchando la gente que se asombra por los penes de madera y todo eso. Pero digo, eh, hubo un, el, el neol, la dictadura y el, y el neoliberalismo fue un retroceso cultural en términos de eh, la apertura sobre temas de, de que, que normalmente eran tabú en la cultura, que hay que volver a remarlo. Yo por eso digo que es, es un tema que hay que, que volver a destacar, porque... La sociedad a veces está discutiendo temas que en realidad eran temas de discusión abierta en los 70 y que se clausuraron en, en Argentina y en casi toda Latinoamérica y en el mundo con la restauración conservadora en todo el mundo. Hubo un retroceso hacia lo conservador, ¿no?
1: Sí, porque, porque uno cuando dice la represión, ¿no? La dictadura y la represión siempre va a, se imagina... Eh, las balas de goma o de plomo, los palos, los coches, y delante. y no, la represión operó en todos los sentidos, se reprimió a, a la sociedad y se reprimió en todos los niveles: culturales, eh, filosóficos, políticos, todo, de todo nivel. Fue una represión absoluta. ¿no?
3: Yo le, no, no, lo, les voy a cambiar de tema, pero porque Roby acaba de mencionar el, el tema de los penes de madera. <risa> <risa>
2: No, Exacto. no puedo hacer ninguna broma, así que... Disculpa. No, me
3: parece que con la punta, porque la verdad es que yo quería hablar, bueno, sí, no sé.
2: Sí, bueno, digamos. Está bien, lo entendimos no. todo. Sí, sí, por favor. Eh,
3: estaba Carla Bisotti, Ministra de Salud, dijo, bienvenidos los Penes de Madera, si podemos empezar a discutir la educación sexual integral de una vez por todas en Argentina, como se tiene que hablar, y el tema... Puso nuevamente en agenda la importancia que tiene que, independientemente de que sea de madera, de que sea del material que sea, que se pueda discutir sobre eh, el tema de la educación sexual integral. No sé si ustedes estuvieron atentos o atentas a las redes, eh, pero se generó como una cadena de eh, yo, mi y fue tal cosa. Eh, mi ESI fue una película que vi en tal cosa. Mi ESI fue lo que me contó un compañero de la escuela. Bueno, eh, hay uno hay una que, que realmente son eh, muy representativos, que decían, bueno, mi Miesi fue eh, lo que aprendí leyendo en un libro que me regalaba mi mamá cuando era chiquita, que era un libro que se usaba en aquel entonces. Eh, está buenísimo que podamos debatir este tema. Por ahí después podemos profundizar un poquito, porque me parece que es sí, interesante.
2: Yo, sí, sí, que, que creo que es un gran tema. Y te digo, tiene que ver con eso, porque la, la revolución sexual... Se dio en los 60 en el mundo. En Argentina también. Entonces, en esos momentos, cuando nosotros éramos chicos o adolescentes, empezaban a discutirse el tema de la, de la píldora, de los métodos anticonceptivos. Las familias, aún las más conservadoras, tenían que sentar a encarar de otra manera. En la cultura diaria se hablaba diferente. Y hubo un, un cierre eh, brutal. No podés creer algunos argumentos actuales y esta cosa, desde dónde viene alrededor de la educación sexual.
3: Yo soy muy pro de sacar un poco el tabú a, a, a lo que hay alrededor del sexo, ¿no? de poder hablar un poco más libremente. Tomarlos este sí, eh, como parte del goce, parte de la vida, parte de, de nuestra cotidianeidad. Pero bueno, como les digo, es un tema que, o sea, son dos, dos cosas quizás un poco diferentes, ¿no? Pero eh, la enseñanza de la educación sexual integral en las escuelas es eh, muy importante. Así que creo, quiero que después profundicemos un poquito esto en, a lo largo de este guiso. ¿Cómo no?
1: Perfecto. Y bueno, ya que estamos en este tema, me gustaría, Robin, que adelantes un poco los temas de tu columna y después Flor también.
2: Bueno, yo en realidad voy a hablar un poquito, porque este tema puede ser enorme, pero una parte que eh, yo lo titulo algo así como el prejuicio contra los pobres. Pero en realidad es una parte. Me, me hizo reflexionar mucho las famosas eh, declaraciones de, de Tetaz que anduvieron hablando de educación sexual. Eh, de, que anduvo dando vueltas estos días, no sé si la escucharon, donde él de alguna manera hace una especie como de eh, reclamo nostálgico de cuando los niños podían trabajar en las fábricas, y atrás de eso se esconden un montón de cosas que están muy arraigadas en, en los sectores, en la sociedad te diría transversalmente, especialmente en los sectores de clase media y clase alta, pero que... Me gustaría que las repasemos como siempre para ir, aunque sea abriendo un poquito, despejando la niebla de, de la realidad. Muy bien,
3: bien Flores. Sí, hablando... Ay, mira, Se ve que no vine el miércoles pasado y hoy estoy más charlatana que nunca. Muy eh, bien, muy bien. Pero me, me hiciste acordar con esas declaraciones de Tetas, las declaraciones de otro candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando del de marido de sí lo voy a decir, el marido de Pampita, Ajá. Roberto García Moritán, que va en la lista de quien fue en su momento eh, Ministro de Economía de la Alianza, sí, el sí. padre del ajuste, el padre del recorte a la educación, y que ahora plantean algunas eh, especulaciones en torno a cuánto va a estar el dólar, que estos días están en los titulares del diario, el tema del dólar ilegal, cuánto aumentó, cuánto... Bueno, eh, hablando de, libremente, ¿no? Hablando, diciendo, bueno, va a estar en eh, 400 mangos el dólar blue. Qué importante, ¿no? Poder des después también empezar a ver quiénes están detrás, cuáles son los nombres claro. de los candid candidatos que van en las listas y que están haciendo eh, esos, esas, esos diagnósticos catastróficos, pero que después cuando van en las listas de candidato, que dejan mucho que desear o, o que llevaron al pueblo a, a condiciones muy malas.
2: De algún modo, Flores, eso que Yo vos decís...
3: Modo de previa, porque Roy me hizo acordar de eso.
2: No, pero de... está muy bien, porque es un poco lo que planteó en gran medida este, eh, la vicepresidenta Cristina. ¿Qué es lo que hay detrás de cada cosa? Que uno tiene que analizar. Cuando ella hizo este, con esta conexión de cómo el en realidad tenía que ver con la deuda externa, fue fantástico, brillante. Es decir... La idea de que detrás de, de la elección de que algunos candidatos y de sus políticas hay, obviamente, un interés determinado, ¿okay? que es una de las tareas que todos, desde cada área, tenemos que desenmascarar. Es, Algún día vamos a charlar. ¿Cómo puede ser que una persona como López Murphy siga siendo candidato? O sea, un tipo que recortó la educación, eh, fue, fue un escándalo para los propios eh, radicales, para la gente de la Alianza, lo echaron a patadas, duró creo que cuántos días, 20 días creo que, no me acuerdo. Entonces digo, ¿cómo puede ser que haya espacio todavía para una persona así? A veces es increíble, ¿no?
1: Sí, tanto es el ejemplo de él es como el de Patricia Burrich, ¿eh? tampoco nos olvidemos, fuera que la que le recortó el 13% a los jubilados y a los trabajadores. Totalmente,
2: Sí, sí.
3: también ahora dándonos lecciones
2: de... Pero lo de López Murphy es peor que todo para mí, porque él fue un fracaso total, lo echaron a patadas, o sea, no es que, bueno, se cayó el gobierno, bueno, hay un montón de cosas, pero él lo rajaron a los 20 días, es increíble, y él sigue dando clases sobre lo que hay que hacer en la economía, pero bueno,
3: sí... También dándonos cada tanto aparecen declaraciones, clases de qué es lo que hay que hacer en la economía, pero bueno, eso... Es un tema que vamos a tenerlo en alguna columna de Economía. Voy a hacer algunos perfiles de quiénes son los candidatos que nos hablan de Economía, pero que antes la, la chocaron todas. Pero no es la columna de hoy, porque hoy vamos a hablar de Economía Circular. ¿De qué se trata la Economía Circular? Estamos en un mundo en donde tenemos un modo de producción que se basa en el consumismo. Cada vez queremos más, y más, y más, y más, pero las cosas cada vez duran menos, menos, menos. Y mientras tanto, se liberan al mundo, a, al globo, toda la cantidad de desechos no utilizables que tiene el producto de consumismo. ¿no? Las, cosas cada vez valen Las cosas cada vez duran menos, porque tienen que consumirse más. Entonces claro. se desechan muchas más cosas y eso tiene un impacto ambiental que es muy fuerte. Y entonces hay algunos pensadores y pensadoras que en la década del 70 dijeron bueno, ¿Por qué no pensamos en una economía circular del reciclado? que permite extender la vida útil de los productos, así que sin eh, quiero decirles esto de mi atajo de antemano, es un tema muy, muy interesante, pero súper amplio, con muchas escuelas de pensamiento, y que estoy investigando cada vez más, porque creo que es el planteo que tenemos que hacer desde nuestra generación hacia el futuro, pero vamos a sentar las bases para
1: próximos desarrollos también más, más fuertes. Qué gran tema,
2: un gran tema, sí, gran tema.
1: Sí, sin duda, sin duda, muy interesante, veremos en lo que podamos avanzar, seguro como nos vamos a quedar cortos, eh, estaría bueno, Flor, que en otro momento creo, también, sí. No,
2: no sé si hay tiempo, no sé qué me dice la producción, pero simplemente quiero recordar que hoy también es el aniversario, <risa> fue ayer, de la noche del apagón en Jujuy, uh -huh. eh, que es nada más ni menos el, el epítome y, el, y el, el paradigma de la, de la complicidad civil con, de, con la dictadura. no Fue la noche en que eh, lo que quiero decir es que fue un momento central de la dictadura porque bueno fue una semana en que se apagaron las luces de toda Jujuy para ir de cacería, fueron casa por casa cazando a los trabajadores del ingenio Ledesma, en las camionetas del ingenio de Ledesma. Eh, cuyo dueño es la familia Blaquier y Pedro Blaquier, que está, está procesado y que bueno, estamos esperando que arranque nuevamente el juicio porque había sido demorado con chicanas judiciales, pero por eso un fallo que habilitó para volver a retomarlo. Pero de última instancia hay que recordar que eh, fue eso: la complicidad entre los sectores empresariales concentrados. ...y el uso directo de la fuerza para reprimir a los trabajadores... ...y a las organizaciones sindicales, y que recordamos a las víctimas... ...y por supuesto pedimos como siempre memoria, verdad y justicia.
1: Así es, y antes de ir al primer tema musical del programa... ...yo les recuerdo que vamos a estar charlando eh, en, en mi columna... ...sobre un tema que hace al urbanismo y a la participación... ¿no? ...como forma intervención de intervención de la ciudadanía y de la comunidad en la construcción de las ciudades y más ahora en la post-pandemia ¿no? donde queda eh, visible lo importante que es tener una buena un buen diseño y un buen uso del espacio público que muchas veces ayuda a, a evitar en este caso el que la pandemia se siga expandiendo bueno, vamos a un tema musical con Leo Fernández y volvemos
4: bueno, qué tal, buen miércoles para todos eh, hoy vamos a, tenemos varios efemérides eh, esta semana a nivel musical Y también vamos a dar una vueltita por la provincia de Chaco Hoy eh, con un par de artistas chaqueños Que vamos a conocer en el programa de hoy Vamos a arrancar con el primer eh, Cumpleañero en este caso Hoy es el cumpleaños de Lito Nevia Que nació el 21 de julio del 48 Así que vamos a escuchar del álbum 1982 El tema Llegamos de los barcos Es uno de los temas que generó polémica se puede.
2: a propósito.
4: No, no, sabes que lo dije, lo dije, bueno, pero si se habló tanto de este tema, ¿quién lo escuchó entero. Entonces, bueno, vamos a escucharlo. Sí. A ver, tanta tanta verdugada que se comió el presidente. Eh, bueno, vamos a escuchar a ver de qué habla el tema. Así que vamos con este tema de 1982 de Lito Nevia y los músicos del centro. Llegamos de los barcos.
5: Quería escribir una santa que no fuera igual a otras ambas porque las ambas más lindas ya fueron escritas quería que fuera una samba que un poco explicara de dónde venimos y así sería más simple saber dónde vamos los brasileros salen de la selva los mexicanos vienen de los indios pero nosotros los
6: patria
1: seguimos en el guiso hasta las 20 horas nos pueden dejar sus mensajes como siempre en las redes sociales tanto en instagram como en twitter nuestro nombre es guiso el guiso ¿eh? de esa forma nos pueden encontrar y mandarnos mensajes o comentarios. Ahora es el momento de la columna del señor Roy Villarroy.
2: Bueno, muchas gracias, Leo Flor. Eh, bueno, voy a, a tocar un tema que en realidad no se va a agotar acá y podríamos hablar todo el tiempo, que tiene que ver, digamos, con la mirada que se tiene desde un sector de clase o que se tiene desde un sentido común hegemónico sobre los pobres, sobre la pobreza, que va y viene todo el tiempo. Y en realidad me disparó este... Este, este tema, eh, que esta semana ustedes vieron que anduvo dando vueltas un reportaje, no, un, un, una, un, un, sí, un extracto de, de, de la presencia de, de uno de los candidatos de la ciudad, por juntos, ah, no se llaman más Juntos por el Cambio, ¿cierto? Se llaman Juntos, por no sabemos qué, pero Juntos. Eh, Martín Tetras. Martín Tetaz, que supuestamente viene, ahora es radical, no sabemos muy bien, pero bueno, lo cierto es que es un personaje que ya lo conocemos hace muchos años haciendo predicciones económicas, políticas de todo tipo, y que en el programa de, de bueno, el de Mirta, no sé ahora de quién es tampoco, en el programa de Mirta Legrán eh, habló sobre el tema de la pobreza. Se refirió al trabajo En realidad él arrancó, lo vamos a escuchar el audio si, si lo podemos pasar Este, Entonces escuchamos un poquito Es un audio corto y seguimos comentando
7: Antes en la época que vos contás Boyko, Cuando nosotros éramos pibes En un taller mecánico Un tipo eh, que tenía un taller y que había invertido su capital Y que era un, un, un pyme a ver, venía un pibe de 14 años y el primer laburo era de aprendiz y el pibe se metía y aprendía el oficio y después tenía una carrera hoy ese, ese dueño de ese taller no se anima a contratarlo, el chico de 14 años porque tiene miedo de que lo tratan como una multinacional, después tenga un juicio después tenga una situación de la cual no sabe, cree que se va a comprar un problema y del otro lado, ¿sabes que hay una oferta de una sociedad fragmentada porque no es que la gente no va a vivir hay una hay, la sociedad se fragmentó en la parte que nosotros no vemos de la sociedad ...hay narcotráfico... ...y entonces a ese pibe que tiene 14 años le dicen... ...yo te ofrezco un laburo... ...acá no hay ningún problema de contrato, de nada... quédate tranquilo, toma son... ...a veces 20 mil pesos que uno piensa... ...para ellos es un montón porque él nunca vio 20 mil pesos en su vida... ...un pibe de 14 años... ...lo ve todo junto... ...y ves pibitos de 14, 15 años... ...el desastre de Rosario, por ejemplo... ...jugándose la vida vendiendo algo en una esquina o, o, o siendo los que avisan cuando vienen la policía soldaditos de, lo, de los narcotraficantes que están empezando a hacer negocios en Argentina entonces necesitamos reconstruir la producción en Argentina la, la inclusión social tiene que ser con trabajo Tenemos, ese es un consenso que creo que podemos hacer
2: bueno, gracias este Sister por, por, esta, por, por los audios Vamos, eh, hay, un, hay dos temas interesantes. Él arranca hablando sobre las pymes, sobre eh, la importancia del crecimiento y de la, del trabajo para poder crecer. O sea, ahora tiene un discurso productivista y se pero mete con las que pymes que está y está en la boca de todos. Y claro, exacto. O sea, pymes,
3: siempre quedas bien, viste, nombras a tal las pymes.
2: Cual. Exactamente, pero ahí le sale sin querer lo que anida en el fondo del sentido común de clase, que es la el, el añoranza por la pyme en la que él va diciendo que antes un joven entraba de aprendiz a una pyme y que ahora los jóvenes no pueden entrar, ¿por qué? Primer, primer, eh, primer prejuicio. Eh, se van a encontrar con un montón de problemas, los empresarios se encuentran con problemas para contratarlo, tienen miedo del juicio, eh, tienen miedo de que les... Primero y principal está hablando de menores, ¿no? Primera cosa, él está hablando de menores, no tiene ni idea de lo que es la ley, la ley prohíbe taxativamente el trabajo infantil en la Argentina. Él además dice un chico de 13, 14 años. Y segundo dice, eh, entonces, ¿qué pasa? La pyme no lo contrata, como sigan el razonamiento, como es pobre, eh, termina en el narcotráfico. Porque imagínate que lo que sería para él poder entrar en una pyme, dice, vivir 20 mil pesos, repite todo el tiempo, nunca vio 20 mil pesos juntos. O sea, toda el, la condensación eh, de... Para ellos es un montón, dice. Para ellos, imagínate, para un pibe de 20 mil pesos, ni siquiera sabe lo que son los valores de los salarios, el salario mínimo en Argentina, Flor me va a decir, pero está, está el salario básico es ese. O sea que... Pero lo curioso es que él ahí empieza a desplegar esta cosa de que no se puede contratar y debería poder entrar a trabajar porque antes eran aprendices entonces, ¿dónde van a terminar? el narcotráfico porque son pobres, entonces su única salida como pobre es ser narcotraficante y que, y de, entonces digo esto es algo que se repite todo el tiempo, no, no estoy diciendo nada nuevo esta, esta idea de que gente que habla desde, ni siquiera saber lo que es la, estru la pobreza estructural, las necesidades cotidianas, de, ni hablemos ya de un jefe de familia, e imaginan un mundo donde, además, veladamente está esta, esta, esta idea de que mejor contratar sin problemas, contratémoslo sí. sin ninguna legislación porque le vamos a hacer un favor y lo vamos a precarizar, ¿no? Sí, Leo, ¿qué decías?
1: Sí, no, no, es un poco, nada, este viejo concepto de, de ciudadanos eh, de menor calidad, que merecen ser contratados por menos plata, sin los estándares que marca la ley. ¿no? ¿Por qué? Porque si no terminan mal. Entonces,
2: Exactamente.
1: ellos que son ciudadanos de mejor calidad, de mejor condición, de todo sentido, tienen derecho a contratarlos en la calidad de menor ciudadano. Ese es un pensamiento tremendo, pero existe mucha, mucha gente, está arraigado. ¿eh? Sí,
2: y esta idea de que en realidad eso es mejor, que es mejor ser precarizado, cuando en realidad el precarizado puede trabajar un mes y ya sabemos, le dan la patada en, el, en donde corresponde vuelve a estar de vuelta en la calle no es que soluciona el trabajo precario soluciona el problema del empleo y por supuesto no tiene ninguno de los derechos que tienen las leyes laborales argentinas, por eso yo estoy diciendo cosas que todos sabemos, pero a mí me llama la atención porque sabemos que hay que eh, trabajar sobre esa idea, primero y principal porque a mí me gusta siempre ver eh, esta cosa que trabaja sobre, la, la, sobre las ideas generales de los sectores medios argentinos. Hay una nostalgia general que nos abarca a todos, incluso progresistas. Esta idea de qué bueno el niño que trabaja en el campo con su padre, en la empresa, el aprendiz que antes eh, iba a la fábrica y entonces se le enseñaba a hacer una... Bueno, primero y principal, es cierto eso. Primero, esto sucedía en un mundo en donde todavía no se discutía la niñez como un, como un sujeto de derecho. Entonces han cambiado los tiempos. Y segundo, en general, eh, esos modelos que, se tienen, que tienen los sectores medios del, del joven o el niño aprendiz en, la empresa de, en alguna empresa estaban dentro de un marco regulatorio. Eh, el trabajo infantil explotado terminó a fines del siglo XIX. Fue el gran salto de... ...del capitalismo un poquito con un rostro más humanista y gracias al socialismo y a la lucha de los, de los obreros... ...fue justamente empezar a reducir la jornada laboral y reducir el trabajo infantil... ...que era la base de, de las primeras fábricas en, en Inglaterra y en el resto del mundo. Entonces digo, seguir soñando con esa idea, con un mundo ideal... ...que además es inviable porque hoy los niños son sujetos de otros derechos que antes no tenían... Porque además tiene una vida más larga. Hace 60 años, 70 años, un niño a los 14 años, sí es cierto, se ponía el pantalón largo y era el adulto. Sí, perdón, Flor.
3: Y además, porque si uno no lo contextualiza históricamente, carece de sentido. Antes se perdían muchísima cantidad de vidas en las guerras, en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra. Entonces la población que quedaba activa para producir, para trabajar, eran las mujeres y los niños que iban muchas veces a las fábricas porque no había eh, adultos, digamos, hombres, adultos, digo hombres, porque en aquel entonces la, la mujer no tenía un rol central en el trabajo, eh, en las fábricas. Entonces, bueno, ahí como que hubo también un, un auge, digamos, del, de los niñas, los niñes en, en, en estos trabajos, pero está claro que estamos en otra época totalmente diferente. Yo creo que no lo no hace Martín Tetaz de... La, no sé, la palabra no es ignorante, yo creo que lo que busca es apelar a este sentimiento de, un claro. sector, de una sociedad que dice, bueno, mira este, este tipo viene a poner nuevamente al trabajo del centro de escena desde chiquitos, no que se acostumbren al trabajo, que es lo importante, que es esto de tantos planes sociales... La y que
2: cultura vuelve. del trabajo. Sí, claro, por claro. otra parte...
3: Ese sentimiento de, uy sí, cuando yo fui joven, porque todos escuchamos a nuestros padres o
2: claro, exacto.
3: a mis abuelos, que yo laburaba cuando tenía 14 años porque tenía que ayudar en casa, porque me decía mi abuela a veces, no bueno si sí era otra época, pero me parece que la apela a buscar eso, a sacar ese sentimiento del votante.
2: Pero tenés toda la razón, floridiste en la tecla con algo, que es la, la ahistoricidad. La derecha tiene este tema, que nunca contextualizan historia a propósito, porque el contexto siempre le va a ir en contra. Entonces es curioso cómo aplican la historia para progresos que les sirven a ellos, pero no la aplican para progresos para los sectores trabajadores, porque en realidad nuestros viejos, nuestros abuelos nos contaban de cuando trabajaban pero ninguno quería trabajar soñaban que en algún día la sociedad pudiera que los adultos trabajaran que los niños no trabajaran y además estamos en un sistema en que la, la, la cantidad qué es lo que hay que trabajar con todo el mundo la cantidad de producción de bienes y de riquezas que vos también vas a hablar en tu columna permitiría perfectamente un, un desarrollo de una sociedad en la que los adultos trabajen y los niños hasta determinada edad se dedicaran a crecer sanamente que es el sueño que todos nosotros tenemos, pudiendo jugar, pudiendo aprender pudiendo ir a la escuela eso es posible, lo que hay que cambiar es la distribución, fíjense si me permiten, no sé si tengo tiempo todavía yo tenía, no otro, audio, tenía otro audio que quisiera escuchar eh, que es el de, eh, de Mayra Arena, una chica que no sé si alguna vez la escucharon, que tuvo su momento de, en los medios porque fue una chica de Bahía Blanca que, es, que viene de la pobreza, que vivió en la Villa Caracol, en Bahía Blanca eh, y, que, y que después hizo una TED Talk sobre los pobres, que tienen en la cabeza los pobres, que es muy interesante. Y esta es una, una invitación al programa de Novarecio, que estaba a veluto y ella dice, eh, quiero que la escuchemos y después eh, termino con esto la columna.
8: Maila, ¿No hablale,
1: acá hay dos dirigentes, no importa qué partido son. De, uh -huh. Digamos, cuando escuchas esto, sí. viniendo del lugar sin metáfora, sin descripción de estadística de la pobreza, ¿qué te pasa?
9: Es muy loco porque eh, se habla mucho de políticas para los pobres ¿no? y, y de qué hacemos con los pobres Sin embargo, cuando un gobierno gestiona para los pobres Para beneficiarlos o, o para lo que sea Se habla de que son perversos ¿no? Siempre que un gobierno hace algo por los pobres Supuestamente es para comprar votos lo demagogos, Entonces, demagogos, sí Entonces, claro entonces, Y a la pobreza y esto, este es el sector de donde yo hablo porque es de donde yo soy, a los pobres es a la única clase social que se nos condena por votar pensando en nuestros intereses económicos. Cuando este gobierno prometió sacarle los impuestos a, a, a las ganancias que todavía no lo han cumplido, la clase media votó eh, creyendo en esa promesa y pensando en sus, en sus intereses económicos. nadie cuestionaría eso, nadie juzgaría eso. Es totalmente lógico pensar en los intereses personales. Cuando la clase alta votó a este gobierno porque le iban a sacar las retenciones, lo votó y nadie cuestiona que la clase alta vote pensando en sus intereses económicos. Pero cuando los pobres votamos a un gobierno que se fija en nuestros intereses económicos, resulta que somos todos o imbéciles o perversos o no queremos trabajar o aparentemente somos muy estúpidos y muy manipulables.
2: Bueno, como ven ahí, esta es la otra, con, la con, esta es la contracara, como ven en, la, en, la, en, el, en el audio, como se escucha, es, es muy interesante lo que ella plantea, porque ella le está diciendo a Abeluto y con ello a todos, a los tetas de este mundo, es la visión desde el sector, o sea, le ponen, eh, la pobreza está siempre vista, dice cuando la clase media o la clase alta vota por intereses económicos cuando votó al macrismo porque le prometieron el aumento, el que le iban a quitar el impuesto a las ganancias está bien visto cuando los sectores del poder votan a favor de un gobierno que, que promete sacar las retenciones está bien visto y cuando los sectores populares votan un gobierno que les promete mejorar su vida empieza. son planeros son poco inteligentes son manipulables o sea Ahí también es la contracara de esto, es decir, esta idea de que el pobre o el asalariado o el de las clases subalternas es siempre alguien que es o un manipulado o un tonto o va a terminar en la delincuencia porque es su destino, nunca va a tener el mismo destino que la gente inteligente y brillante, que es ni más ni menos que los sectores que concentran la riqueza y que impiden el desarrollo de... De un país y de una sociedad con bienestar para todo el mundo Pero esto está muy arraigado Porque fíjense que nosotros Nadie na, Yo el otro día veía una Muy interesante el programa ese que hay en, en C5N con Aníbal Fernández Y no me acuerdo cómo se llama Una de las columnistas decía Que todos los empresarios Hablan de la industria del juicio Por ejemplo Y nunca se habla de la industria de la, fra, de la quiebra fraudulenta y la industria de la fiebre fraudulenta es tan importante para, para algún sector de la, del, 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 del derecho como la industria, lo que ellos llaman la industria del juicio. Pero porque lo que está visto, está bien visto la fiebre fraudulenta. Nadie habla de eso porque en general beneficia, por supuesto, a las empresas que quieren este, liquidar activos o hacerse de activos ilegalmente. Yo digo... Nosotros tenemos que pararnos en todos los compañeros, en los amigos, en los familiares... ...a detenerse un minuto, a que piensen las cosas que en esta maraña de información... ...los medios, las redes, vomitan y vomitan y vomitan... ...y hay un análisis, como bien dice Florencia, a histórico y a crítico... ...la educación de los sectores medios sobre todo... Es una obligación poder pensar críticamente y poder no decir una barbaridad como que a los pobres les gusta ser pobres o que solo van a ser delincuentes. Este tema no hay que dejarlo pasar, no hay que permitirles que digan cosas así. Y creo que en ese sentido estamos haciendo bastante. bueno Muchas
1: gracias.
2: Perdón,
3: sí. No, Perdón. Decían, eh, cortito, ¿cómo choca con el propio concepto que ellos alientan, que es el de la meritocracia? Exacto. ¿Qué? Vos podés salir adelante por tus propios medios, ¿no? No, no necesitas de la teta del Estado, digamos, que, que te apoye, que te acompañe, que te dé los recursos. Vos lo puedes hacer por tus propios medios, ¿no? Pero bueno, después está esta otra cara que muestra a Roby del desprecio que tienen hacia esos sectores oh. que directamente los estigmatizan por ser eh, de, de determinada categoría, de determinados barrios, de determinada situación socioeconómica. ¿Cómo chocan
7: ahí su, sus hipótesis?
2: Sí, sí. Perdón, y terminan votando a una persona que fue hija del Estado, o sea, de la industria del Estado, como el caso de Mauricio Macri, o sea, un hijo de los contratos del Estado. Entonces digo, pero bueno, esas son las cosas, nosotros me parece que desde acá tenemos, y desde todos lados, por lo menos sembrar una semilla para que haga un clic en la cabeza de que, de estas contradicciones.
1: Una semilla para la reflexión, sin dudas Bueno, vamos a un tema con Leo Fernández Y volvemos
4: Seguimos en el guiso, vamos ahora a escuchar a Osvaldo Pugliese Alguien que no, no, no necesita presentación Este 25 de julio Se cumplen 26 años de su fallecimiento Así que vamos a escuchar De Osvaldo Pugliese el tema Rabal.
0: Del Sur. La Radio del Patria.
1: Seguimos en el guiso hasta las 20 horas, como dijimos en el momento de la entrevista. Vamos a charlar hoy para hablar de lo que fue eh, y de lo que es la nueva ley de cupo laboral trans, travesti y eh, de diversidad sexual con Sebastián Martínez, que es varón trans, que forma parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe y participa en la Casa Patria de Rosario, en la Comisión de Género y Diversidad Sexual. Muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Estoy acá con, me acompañan Robin Villarroel y Florencia Gutiérrez para hacerte esta entrevista y charlar eh, en principio, y antes que nada, arrancando eh, cómo fue y cómo recibió la comunidad en eh, la ley de cupo laboral trans
8: bueno, eh, la verdad que es una alegría para el colectivo trans este, más que nada porque eh, nosotros lamentablemente muchas opciones no tenemos en cuanto a salidas laborales eh, nosotros somos expulsados desde muy jovencitos este, las chicas también trabajando en la calle y esta posibilidad de cupo nos brinda un cambio sustancial en nuestras vidas eh, la posibilidad de, de poder este, recibir una remuneración, de poder aportar a una jubilación, a una obra social, o sea, el cambio que se le genera a las personas travestis trans es sustancial.
3: Eh, Sebastián, ¿cómo estás? Sí. Muy buenos días, Florencia, te saluda. Eh, le, el título también de esta ley no está Diana Zacayán y Loana Berkins. Eh, bueno, te quería, te quería preguntar, teniendo en cuenta este título, ¿no? ¿Cómo, cómo fue la lucha que vienen llevando hace muchos años? Digamos, ¿cómo fue la previa hasta que se concrete esta, esta ley? Digamos, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo lo fueron viviendo?
8: Bueno, eh, Luana y Diana fueron las pioneras en, primero en visibilizar la realidad de las travestis, este, cómo viven, cómo, cómo padecen muchas veces la violencia en las calles, en, en los distintos sectores del Estado, ¿no? Porque el travesticidio no solamente es la cuestión criminal, criminal sino también es el abandono del Estado. Eh, y, y bueno, eh, nosotros nos empezamos a organizar, o sea, las chicas y los varones trans nos empezamos a organizar, y empezamos a plantear la necesidad de que el Estado tiene que tomar este, cartas en el asunto en cuanto a la posibilidad de acceder, ni más ni menos, a trabajar. Digamos, ¿no? Solamente queríamos que nuestras vidas fueran distintas y que, bueno... Eh, que con el cupo laboral podría llegar a transformar este, en esta posibilidad de, de cambio de vida, ¿no? Y por eso es tan importante la, el nombre de Diana y de Luana, eh, Son la verdad que son dos pioneras y, y dos fundamentales este, en cuanto a la lucha de, de nuestro colectivo.
2: Sebastián, hola, qué tal, bienvenido, yo soy Roby. Eh... Te, te quería preguntar, y, en, y en, siguiendo un poco con la, con la idea de la pregunta de Flor, eh, vos ves esto como un continuo en la lucha, es de decir, estamos, lo ves como un, eh, ma, lo, obviamente que la ley es un avance desde ya, pero digo, ¿ves muchos altos y bajos? ¿Ves cada vez un crecimiento mayor de la conciencia y, y de la y de la, digamos, y de la lucha también? ¿Hubo cambios? ¿Qué pasó durante el macrismo? ¿Fue diferente? ¿Cómo ves un poco la evolución histórica de, del colectivo y de los derechos trans?
8: Bueno, a ver, durante los 12 años este, del gobierno nacional y popular eh, ha habido un gran avance en cuanto a ampliación de derechos, ¿no? Imagínense que eh, gracias a eso podemos este, tener nuestro nombre autopercibido, o sea, Qué importante es eso, ¿no? Este, poder decidir nuestro nombre y nuestro género. Eh, y durante el macrismo, bueno, eh, lamentablemente eh, eh, sus políticas han sido nefastas, este, no solamente al colectivo LGBT, sino también a los trabajadores, ¿no? Eh, el hecho de, de, de eh, cierre de fábricas, cierre de industrias, eh, obviamente que paritarias, este, sin, digamos, sin posibilidades, de, <coughs> perdón, sin posibilidades de poder superar este, la inflación, bueno, en fin. Situaciones de que el trabajador y bueno, el colectivo trans este, se han visto menoscabados en, en sus derechos, ¿no? Y, y ahora con este, con este tema de, del cupo laboral, eh, yo creo que sigue siendo un avance a nivel legislativo, y yo creo que a partir de esto eh, se va a empezar a ver eh, avances, quizás paulatinos, este, puede haber algunas resistencias, este, porque bueno, las cuestiones de género para muchos pueden costar entenderlo, pero creo que de a poco este, se va a ir este, adecuando y obviamente este, ya va a llegar el día en que no haga falta el cupo, sino que sea directamente eh, un acceso libre sin distinción de género.
2: Sí, hoy hablábamos antes de empezar el, el, el programa de eso un poco cómo, cómo la conquista de derechos siempre cuesta y después termina naturalizándose. Pensábamos en la ley de matrimonio igualitario que llevan 11 años y que bueno fue toda una movida y hoy ya es nada, algo que está en el en el haber, digamos, de, de todo el pueblo, ¿no? Así que ojalá, ¿no? Pues esto vaya para adelante desde ya.
8: No, tal cual. Este, yo creo que es necesario. Primero las luchas y que se plasmen en una normativa. Eso es fundamental. Después el tema de la, digamos, de, o de bien decir, la naturalización de esto, ¿no? Que, que bueno, que ojalá sea eso así y que, insisto, que no haga falta la distinción de géneros.
3: Sebastián, yo te quería preguntar, porque quizás eh, quienes no, no siguen las cuestiones de, de género y diversidad de cerca, eh, no comprenden del todo ¿no? el, el sufrimiento que se padece por lo que tiene que pasar una persona que se autopercibe eh, travesti, trans, y que eh, qué implica ¿no? buscar trabajo, se consigue, no se consigue, cuáles son las salidas laborales que tienen, cuál es el padecimiento que tiene para conseguir trabajo. Incluso, eh, decime vos si, si, si me equivoco, las proyecciones de, de, de vida son menores en esas... En, en, en las personas, digo, ¿cómo, cómo transitan un poco eh, esto que es insertarse al mercado laboral?
8: Bueno, nosotros lamentablemente somos expulsados desde muy jóvenes, desde la adolescencia, que nosotros empezamos a, a entender lo que nos pasa, y lamentablemente muchas familias no, no comprenden por esta cuestión de, digamos, de, de, de género que muchas veces no... no Lamentablemente en las escuelas no se enseñan, este, nos enseñan una educación binaria, y, y bueno, eh, somos expulsados de nuestras casas. Y, y nuestra única salida es la calle, digamos, con todo lo que implica, ¿no? Eh, la violencia, las enfermedades, eh, nosotros deseamos adecuar nuestro cuerpo, eh, las chicas, por ejemplo, este, antes de lo que era la ley de identidad de género, se aplicaban este, productos nocivos en, nuestro, en los cuerpos, este, que esto implica digamos un, este, una degradación en, en, el, en la salud de, de, de las personas. ¿no? Eh, nosotros tenemos como vida, este, como vida hasta los 40 años, que para muchos, para las personas cis, por ejemplo, eh, 40 años es una edad plena, Sí, eso te iba
3: a decir. es muy bajo. Yo había estaba buscando justamente ese número, ahora me lo confirmás, 40 años. Eh, es realmente muy bajo, ¿no? O sea, uno se, se pone a pensar, bueno, el padecimiento que, que implica eso, ¿no? De, como esto que hablas vos, de exponerse a, a enfermedades, a situaciones de violencia, bueno, y, y todo eso, que llega a 40 años de vida, es realmente muy bajo.
8: Es terrible, es terrible. Y como te digo, para cualquier persona eh, 40 años es la plenitud. Para nosotros no. Por eso muchas de las travestis dicen que eh, la mejor victoria va a ser cuando lleguemos a viejas. O sea, la, lo, lo, lo loco y lo terrible que es esto, ¿no? Eh, como que llegar a viejo para cualquier persona cis es lo natural, ¿no? Sí, y sí, para nosotros sí. no.
1: Una afirmación contundente que da cuenta, eh, mejor que nada, de la situación en la, a la que viven día a día. Eh, Sebastián, te invito a escuchar un tema musical y seguimos en el próximo bloque. Perfecto. Vamos con Leo Fernández a escuchar un tema musical y volvemos.
4: Bueno, eh, como venimos haciendo estas últimas semanas, vamos a pasear un poco por el territorio nacional. Hoy vamos a aterrizar en la provincia de Chaco, con algunos artistas chaqueños. No tan conocidos, así que... Algunos sí, otros no, perdón eh, Algunos con larga trayectoria, otros artistas nuevos Así que bueno, vamos a arrancar con Cito Segovia eh, Vamos a escuchar El Cristo de los Villeros eh, Cito fue una figura emblemática, es, perdón Una figura emblemática de la música folclórica chaqueña Falleció tempranamente, a la edad de los 36 años En un accidente en el año 89 Mientras se integraba la nueva trova chaqueña eh, tomó la apuesta su hijo Lucas Segovia Que hoy en día eh, sigue siendo un militante y músico popular En la provincia muy conocido Así que bueno, arrancamos eh, la visita a la provincia de Chaco Escuchando a Cito Segovia, El Cristo de los Villetes.
10: Amigos, voy descubriendo A un Cristo de cuerpo entero Un Cristo tan compañero Que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del cristo de los viñeros nació a orillas de un poblado vivió en país extranjero un pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino lo mismo que los viñeros en ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del día. muerte, Cristo vida, Cristo señor y pueblero, palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita, inquieta llama me invita, desde el rancho del villero. Y si usted va descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, tan concreto y compañero, que se hace vida sencilla Es el Cristo de la villa, El Cristo de los villeros. En ese Cristo yo creo El mismo Cristo que espero Es un Cristo sin dinero Que trabaja con sus manos El Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero. Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho con el alma del villero.
0: patria.
2: Un día pusimos la carne, los fideos, las papas y el choclo, el alma del guiso, cebollita para llorar un poco, zanahoria que nos abre los ojos, morrón, tomate y zapallo que da fuerza en las piernas, la sal de que va a la vida, pimienta para que la cabeza funcione, ...ají molido y pimentón para darle calorcito al alma... ...y una cucharita de azúcar... ...porque no es cosa de que siempre pique... ...y le dimos vuelta y vuelta al cucharón... ...y lo servimos bien caliente con el pan del día... ...y se nos vinieron a comer los invitados nomás... ...y comimos, y disfrutamos, y hablamos... ...pensamos alrededor del fuego... ...y otro día... ...se nos acabó el guiso... Pero entonces nos pusimos a cocinar de nuevo, un guiso más grande, más jugoso, más lleno de cosas ricas, con más y para más gente, para seguir llenando panzas y rascando las ollas de la realidad con nuestros comensales. Y el alma siempre calentita para soñar futuros y las manos listas para seguir cocinando con todos y todas, ese guiso grande que es la patria. La mesa la mesa está servida.
1: Seguimos en el guiso hasta las 20 horas. Ahí estamos con Sebastián Martínez, Balón Trans, forma parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe y participa en Casa Patria Rosario en la Comisión de Género y Diversidad. Diversidad sexual.
2: Sí, Sebastián, te quería hacer una pregunta que nos viene bien Viste que, entre otras cosas por las que estamos siempre peleando en muchos y desde el espacio nacional y popular especialmente, es por la visión porteño-céntrica, digamos, de todo, ¿no? Es decir, todo lo parece que lo que pasa en Buenos Aires y en la capital es diferente. Y hay, hay una idea que creo que tiene algo de realidad, que es que en, en las provincias suele haber un pensamiento más conservador que en las ciudades y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, en Rosario, vos que sos de ahí, en general, tu mirada hacia el resto de las provincias, ¿vos dirías que es así? Que digamos que es mucho más difícil todavía la vida para, para un trans o para, para una travesti y, y, y que la ley eh, impacta mucho más?
8: Sí, a ver, yo sé que hay, hay sectores este, o lugares que son más conservadores. Eh, al norte de nuestro país es quizás más eh, más conservador eh, en, en nuestra provincia de Santa Fe el norte de Santa Fe es bastante conservador y se hace difícil en la vida de, de un varón trans o de una chica trans otra travesti eh, yo creo que en las grandes a ver, en las grandes ciudades hay una apertura eh, eh, si, se, si se me permite ese término en cuanto a la visibilidad en cuanto a eh, eh, por ejemplo, ver a una chica travesti. Pero es relativo. ¿Por qué? Porque también hay resistencias. ¿eh? Como en todos lados, hay resistencias. Eh, yo creo que también tiene que... Es relativo eso. Es relativo. Uh -huh. Hay una postura, quizás, más abierta en cuanto a sí, garanticemos los derechos, pero a la hora de visibilizar y a la hora de otorgar hay alguna resistencia.
2: Y ahí en, ahí en, en Rosario particularmente de, hay, hay, digamos, el, el movimiento y, y, y están las organizaciones trabajan y funcionan mucho bien. ¿Cómo lo, cómo lo analizas vos eso?
8: Y las organizaciones, sí, nosotros trabajamos la cuestión territorial. Eh, hay barrios que, que son más vamos a decirlo amigables si se quiere, este, y otros quizás no. Eh, más Los más alejados a, del centro eh, no son tan, tan amigables.
2: Eh. ¿Y hay una visión de clase también, Sebastián? Es una pregunta, una, una curiosidad personal. Digo, ¿hay más apertura también en un análisis en, en determinado, en uno u otro sector social de la sociedad? ¿O eso es una lectura posible o
8: no? en cuanto a lo que es el colectivo, digamos... Sí, en
2: general a la aceptación, a la visibilización, a la aceptación de los derechos, e incluso también al, al colectivo, por supuesto, me refiero
8: Sí, 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 hay una cuestión de, de clase. Sí, 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 hay una cuestión de clase. Nosotros no olvidemos que eh, empezamos desde muy abajo, y, claro. y los que nos se acerca son las personas quizás que han atravesado situaciones similares, o trabajadores... Eh, otros sectores quizás más pudientes este, que nos ven con, con cara ¿viste? de pocos amigos, digamos. Pero bueno, eh, es una situación que está digamos, en la sociedad.
2: Sí, claro, y que es transversal a todos los sectores, seguramente, digamos, Tal de... cual,
8: tal cual, sí, 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 tal cual. Sebastián. Sí. Vamos, con tal. Flor, vamos con Flor,
1: vamos, no vaya, vaya nomás.
2: Estamos bueno, muy entusiasmados, Sebastián, y aprendiendo mucho, así que estamos...
9: Eh, eh, no eh, Bueno, ahora que es,
3: es ley el cupo, no eh, está, es importante pensar, idear nuevas eh, batallas, nuevas estrategias de acá hacia adelante, eh, que tiene este colectivo que no para además de, de luchar por avanzar en, en más derechos. Eh, ¿Cuáles considerás vos que son las, las futuras batallas que se vienen, ¿no? En, en todo lo que falta por avanzar, porque como bien decías vos hace un ratito, esto es un paso, pero falta mucho todavía. ¿Cuáles crees vos que son esas conquistas que faltan?
8: Bueno, mira, ahora el movimiento LGBT, sobre todo las travestis trans, eh, están en el tema del derecho a la vivienda digna, ¿no? Eh, como les expliqué antes, eh, nosotros somos expulsados y vivimos en pensiones, eh, hacinados o hacinadas, en situaciones, digamos, insalubres. Y, y la vivienda es un derecho que también nos ha sido negado este, como, como colectivo. Entonces uno de los puntos que, que viene trabajando el colectivo es el, la posibilidad de un acceso a una vivienda, eh, la ley integral, este, de salud integral, este, donde se cumplimente, digamos, la cuestión de lo que es la resignación de género, todo lo que tenga que ver con la adecuación del cuerpo, que eso está establecido en la ley de día de género, pero bueno, hay algunas provincias que eh, tienen alguna resistencia en cuanto a, a la implementación de, de, de este tipo de, de intervenciones, ¿no? Eh, y, y bueno... Eh, Ahí, por ejemplo, está la discusión de, de los no binarios, por ejemplo, de este, reconocer o no una identidad, si es identidad o no, bueno, eh, hay mucho por, por delante. Yo creo que ahora lo que se viene es el tema de la vivienda, que es fundamental este, para el
1: colectivo. Sebastián, ahí lo, me quedé pensando... Eh, perdón que te llevo un poquito para atrás si, si ustedes tienen idea o si lo vienen en el marco latinoamericano ¿cómo vienen otros países hermanos en, en materia de legislación eh, de este tipo? ¿Tenés ideas? Si, ah, vamos, ¿Vamos bien? ¿Estamos más atrás? ¿Más adelante? ¿En cuanto a lo que es el cupo? Sí, sí, lo ley del cupo laboral No, nosotros somos los pioneros en
8: todo esto eh, cuando fue lo de la sanción del matrimonio igualitario, nosotros fuimos los primeros, uno de los primeros países latinoamericanos en otorgar derechos al colectivo. Después, bueno, fue la ley de identidad de género que también nos posicionó como uno de los de vanguardia. Y esto también, esto también. Entonces, eh, yo creo que Argentina este, ha marcado y sigue marcando un caminito. Este, en cuanto a aplicación de derecho para el sector eh, del colectivo legítimo y bueno que sirva de, de faro para para otros otros países latinoamericanos ¿no? ahora creo que hace poco eh, Chile estaba por, eh, por discutir el matrimonio igualitario o sea nosotros hace 11 años que lo tenemos o sea qué importante qué importante es la, las políticas de, de un gobierno nacional y popular en garantizar estos derechos y cómo repercute en, en otros sectores, ¿no? en, otro, en otros países latinoamericanos.
1: Sebastián, ¿y cómo, cómo ven, porque bueno, la ley ya está, es ley, se votó, se trabajó, se luchó y se logró. ¿Cómo ven o cuándo crees que van a empezar a ver resultados de la, la aplicación de esta ley? ¿Qué iba a decir? para Hablando rápidamente, ¿cuándo van a ver o cómo, cuándo esperan ver que eh, más personas de el cupo de la comunidad se sumen al cupo laboral que, que veamos que realmente efectivamente es así y va a pasar un tiempo eso va a pasar un tiempo eh,
8: yo creo que de acá no quiero hacer este no quiero tirar un número hacia el aire pero vamos a poner de acá cinco años por ejemplo y yo creo que ahí se va a poder ver un número interesante una estadística cómo, cómo se desempeñan si hubo resistencia eh, cómo, cómo evolucionan las, las personas trans en, en el ambiente laboral, entre sus compañeros, entre sus superiores, yo creo que eh, va a pasar un tiempo este, para poder verlo
1: bien. ¿Están haciendo un seguimiento de la comunidad, o van a hacerlo, digamos, los, los militantes de, de la comunidad? La, sí,
8: sí, la idea es seguir haciéndolo, o sea de seguir, de continuar un seguimiento. Nosotros bueno, yo como miembro del de sindicato veo dentro, digamos, de mi esfera de trabajo, este, veo cómo se desempeña todo en cuanto a las reacciones y demás. O sea, eh, desde los o sea, desde las organizaciones sociales lo vemos y obviamente el rol
1: sindical tiene que ser fundamental también en este claro, sentido. Claro. Está, claro hacer... porque está, eh, es, es parte de la temática. Perdón, Roby, te
2: dejo ya. No, no, es que justamente, eh, no sé si creo que tenemos para una pregunta más, eh, eso me quedé pensando yo también, ¿y cómo ves eh, este tema en el mundo sindical en general? ¿no? Es decir, esto de que hay un sindicato es realmente me parece algo central y muy importante, y más en virtud de la ley ahora, pero ¿y cómo ves, cómo está la lucha, digamos, del colectivo en el mundo sindical, en el mundo de los sindicatos, de las organizaciones sindicales
8: Bueno, mira, yo te, te cuento más o menos la experiencia de, de judiciales, eh, la, la primera intervención que, que tuvo este, en el sindicato fue justamente cuando mi superiora inmediata este, no me llamaba como Sebastián, digamos, llamaba como, como, como me llamaba como antes, entonces, ahí digamos, fue como el puntapié inicial para hacer la desconstrucción, digamos, para comprender la cuestión de, de la diversidad en el ámbito laboral. Eh, y bueno, y ahí empezamos a hacer un trabajo de deconstrucción a los miembros de, del sindicato, a los miembros orgánicos, y, y, y hacia afuera, ¿no? eh, De tal punto que. Nosotros solicitamos digamos, que se adecúen las licencias con, con las nuevas conformaciones de familia, digamos, ¿no? que, que lo establece la ley de matrimonio igualitario, la ley de reproducción humana asistida y la ley de identidad de género. Obviamente que, lamentablemente, no, no hemos tenido buenas respuestas, ¿no? porque, como digo, eh, la cuestión de género muchas veces es difícil de comprender, pero creemos que desde el, los gremios es fundamental... Eh, que se contemple esto tanto en los reglamentos, en los convenios colectivos, porque somos trabajadores y trabajadoras este, y tenemos que tener los mismos, los mismos derechos y, y esto ha servido al menos lo digo acá desde los gremios locales de Rosario ha servido como ejemplo para empezar a, a debatir, al menos desde de la parte interna de cada sindicato de, bueno de empezar a, a contemplar este, estas situaciones porque eh, va a surgir, este, con esto del cupo va a surgir. Claro. Y bueno, los sindicatos eh, tienen que formar un, este, tiene, tiene un protagonismo principal eh, en cuanto a resguardo ante una situación de discriminación o, o, o cualquier menoscabo que sufra cualquier persona, persona trans. ¿no? Este, pero bueno, yo creo que es el debate que se viene. Este, es desde lo caso. sindical eh, en cuanto a la deconstrucción de, de, de esta cuestión de género. Sí,
2: creo que es auspicioso saber que en muchos sindicatos empiezan a aparecer las comisiones de género, o sea, no si está, eso es algo que creo que, que,
8: que abre una buena perspectiva. Sí, 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 tal cual. Y es, y es importantísimo, es importantísimo porque... Eh, la cuestión de género llegó para quedarse, o sea, eh, esto recién empieza, digamos.
3: Para cerrar, primero eh, quería aclarar el tema de los sindicatos muy importante que pueden poner el debate de diversidad y género, pero que no lo debatan solamente los hombres, porque los ponen como parte del debate, pero después cuando uno mira son todos hombres los que están haciendo el debate. Pero bueno, ese es otro, otro tema. Eh, no, nos queríamos despedir eh, en esta entrevista. Consultándote, preguntándote, como hacemos siempre a todos nuestros entrevistados y entrevistadas, ¿cuál es tu comida favorita? Sabes que este programa se llama el guiso, así que tenemos nuestro ranking de comidas que eligen nuestros invitados y te queremos preguntar a vos, ¿cuál es tu plato preferido?
8: El asado. Bien,
3: Muy bien. Bien, bien. Muy bien, está en el top también el asado.
1: Sí. Bien, bien, bien nacional y popular. Muy Por bien. supuesto espectacular, Sebastián, muchas gracias por tu tiempo y seguramente en tiempos venideros estaremos volviendo a charlar con vos, de vuelta a charlar bueno. muchas gracias, bueno, muchísimas gracias a ustedes ¿eh? a vos, chao, hasta luego hablábamos con Sebastián Martínez Barón Trans, que forma parte del sindicato de trabajadores judiciales de la provincia de Santa Fe y participa en Casa Patria Rosario, en la Comisión de género y Diversidad Sexual, y vamos a un tema musical ahora con Leo Fernández
4: bueno, seguimos en, paseando por la cultura chaqueña, eh, provincia del Chaco, vamos con la cumbia chaqueña, vamos con una banda llamada Viento Norte, que vamos a escuchar mm, su tema llamado Mendigo. Eh, Viento Norte es una especie, no quiero, si están escuchando no quiero ofender, pero eh, los veo muy parecidos en sus inicios como los auténticos decadentes, ellos empiezan, son músicos que vienen de otros de, de otro géneros, de rock. Pero se juntan para un cumpleaños Para hacer una especie de, de, de set bailable Y bueno, fue tanto el, Lo que lograron es que siguieron con esto Y ya están a un nivel profesional Por lo tanto, nada me, me surge como ese paralelismo con los decadentes Así que bueno, vamos a escuchar a la banda Viento Norte Con su tema Mendil. Hoy estoy
11: Pagando aún las cuentas De este amor Que ya retuvo mi salario Hasta mi corazón el tío
4: Bueno, seguimos, vamos a escuchar ahora el dúo chaqueño Tonolek de su disco Cantos de la Tierra Sin Mal del 2014 Vamos a escuchar el tema La Espina
12: Yo me quería casar a la orilla del río Y me quería poner ese blanco vestido Que madrecita se puso aquel su día divino de amor
0: del Patria.
1: Seguimos en el Guiso, hasta las 20 horas pueden comunicarse con nosotros a Guiso, el Guiso por Instagram o por Twitter. Eh, eh, vamos ahora a la columna económica del programa con Florencia Gutiérrez.
3: Bueno, hoy vamos a hablar de economía circular. Vamos a introducirnos a lo que es la economía circular, porque es un tema amplio y que, bueno, implica bastante debate y, 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 e ir... Eh, desarmando el concepto de economía circular, pero vamos a dar un primer pantallazo sobre esto, que es un paradigma que busca tratar, que busca tratar, no, que busca modificar, mejor dicho, la forma en que producimos y que consumimos, ¿no? Porque como yo decía al inicio del programa, estamos en un sistema que tiene sus propias reglas y que muchas veces esas reglas de este sistema van en contra de lo que es eh, positivo o sostenible o sustentable. Para el mundo. Y este sistema es el sistema capitalista que prioriza siempre el consumo frente a todo lo demás. ¿no? Entonces, esos productos que, como yo les decía antes, duraban muchos años, cada vez duran menos para que cada vez compremos más y más y más y más. Entonces, eh, el consumo es un poco el estilo de vida en este sistema en el cual estamos inmersos. Eh, la economía circular lo que se propone no es tanto decir no vamos a consumir más o vamos a cambiar las reglas del juego, pero sí es tratar de decir, hay que ponerle la mirada ambiental. La economía puede ser más sustentable. Ustedes saben que hoy en día tenemos tres veces más cantidad, más población mundial que teníamos en los años 50 o durante la primera revolución industrial. Eh, o sea que hay tres veces más gente que la que había en los años 50. Bueno, ¿ustedes saben por cuánto se multiplicó el consumo? No.
1: no a ver, no, no sé. No, 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 sí, la menor idea. Cinco.
3: No, la, la respuesta lógica sería, bueno, el consumo también se multiplicó por tres. Porque si hay tres veces más de población, hay tres veces sí. de más de consumo. Bueno, como el capitalismo avanzó tanto, la realidad es que el consumo se multiplicó por ocho. Muchísimo. Wow. Esto genera que haya 13 veces más contaminación de la que había durante la primera revolución industrial, con materiales que cada vez contaminan más, como por ejemplo el plástico, ¿sí? que tiene una, un mayor componente de carbono cuando eh, se termina desechando en el ambiente. Bueno, ¿de qué se trata entonces esta economía circular? Que como yo les decía, tiene una escuela de pensamiento que nace en el año 1970, que no es tanto, estamos hablando de 50 años desde que arrancó esta, esta idea que, que surgen muchas corrientes de pensamiento y que últimamente está mucho en las cumbres o en los organismos internacionales. Escuchamos que hablan de una economía verde, una economía circular, una economía más eh, sustentable.
1: Eh, perdón, perdón, esto tiene que ver, perdóname que interrumpa, pero no quiero dejar pasar. Tiene que ver con el, el simbolito... ¿El ícono del reciclado? ¿Las tres flechitas que dan vueltas?
3: Exactamente, exactamente. Voy a explicar de qué se trata ese, ese símbolo del reciclado, porque eh, es muy importante, yo eh, no quería dejar de remarcar que hoy es la juventud, es la juventud la que está levantando estas banderas eh, de que tenemos que vivir en un ambiente que sea armónico y más sano, ¿eh? porque estamos conviviendo con el ambiente, en el ambiente, ¿no? Parece que es nuestro enemigo, pero no es nuestro enemigo, lo tenemos que cuidar. Bueno, la economía circular, que implica? Eh, reutilizar, reparar, renovar, reciclar, todos esos materiales, esos productos que existen para tratar de agregarles vida útil, agregarles valor y de esta manera completar lo que se llama un ciclo de vida de los productos que existen hoy y que nosotros consumimos. Y tiene una prioridad, ¿no? Que es, por un lado, eliminar en lo posible la mayor cantidad de residuos y de contaminación, y a su vez extender la vida útil de muchos recursos que hoy utilizamos, por ejemplo, muchas materias primas, que son finitas en el tiempo, ¿no? En algún momento se van a terminar. Eh, entonces, es dejar atrás, y ahora me voy a meter en este gráfico que vos decís, eh, Leo, que es un poco dejar atrás esta eh, idea lineal del mundo que está desde la revolución industrial, que es un sistema económico que dice, bueno, extraigo la materia prima, eh, la pongo a producir, la uso, se consume se y se tira. ¿no? Eso es lo que hacemos hoy en día, vamos al kiosco, nos compramos la gaseosa, la tomamos, tiramos el plástico y ese plástico va a terminar en basura, al cielo abierto y a la contaminación. Bueno... Esto dice, esto tiene que modificarse, dice la economía circular, y cómo, bueno, la materia prima tiene que pasar a un segundo eslabón que es el de diseño, es el de pensar, pensar que eso que yo voy a consumir después se tiene que reutilizar, entonces viene la materia prima, después le sigue lo que es el diseño, después le sigue la producción de ese producto, la distribución, el consumo el consumo o la reparación en caso de que sea un material que ya se utilizó, y finalmente la recolección o reciclaje para que eso sirva como vida útil de un nuevo sistema que vuelve a comenzar. ¿Se entiende cómo es este círculo económico?
2: Perfectamente. Yo tengo una pregunta para hacerte, que no sé si tiene que ver, pero me dispara una vieja discusión que también es de los 70, que es... Nosotros participamos de una visión, creo, eh, política y económica justamente de crecimiento y de producción para poder distribuir eh, equitativamente. Y hay mucho del consumo, en, a veces en nuestras políticas, en esta idea de que el consumo es un, es un elemento de, no diría de progreso, pero de, sí, de, digamos, de, de avance social. Entonces digo, la pregunta que creo que es una vieja discusión, ¿es posible para vos o, o estas teorías, el crecimiento de la producción capitalista y de la distribución de los bienes eh, de forma sustentable, porque siempre hubo esta discusión de que de alguna manera vos en el crecimiento tenés que resignar el cuidado del medio ambiente o porque es mejor eh, eh, proveer de bienes a las, a las poblaciones que necesitan que antes que estar por ahí fijándose, eh, estableciendo metas de, de, de sustentabilidad. Hay una tensión ahí, ¿no es cierto?
3: atención Pero es muy importante Plantear este debate Que bueno podríamos eh, Es muy interesante Es muy rico Se planteó Mira, Hace poco en Argentina Con el caso de las salmoneras ¿no? De las crías de salmones Y por un lado Estaba el debate de, Bueno El impacto ambiental Que eso genera Pero también nos genera La posibilidad De, ex, de exportar Y entonces Tener ingreso de divisas Entonces hay un, un tire Y afloje ahí Entre crecimiento económico O sustentabilidad ambiental Bueno Tratemos de romper con esa dicotomía. Son dos cosas que tienen que ir de la mano y que el mundo está yendo de la mano con esto. Por ejemplo, hay muchas empresas en la Comisión Europea, que es, eh, Europa es uno de eh, los continentes que están más avanzados en esta onda verde, podemos decir, acá en Latinoamérica. Eh, está llegando recién el debate, pero falta profundizar. Eh, se está dando un montón de incentivos a las empresas para que puedan producir, producir a gran escala pero que traten de reducir al mínimo el impacto ambiental de lo que producen. Y eso se tiene que pensar, tenemos que pensar que hay energías renovables, eh, que hay elementos y que hay todo un mundo de reciclaje que se puede eh, producir, incluso desde nuestros propios hogares, ¿no? desde lo mínimo, desde eh, lo personal, desde lo más chiquitito, podemos generar un impacto positivo en el ambiente. Eh, y yo creo que hoy en día es imposible pensar un desarrollo económico sin pensar que ese desarrollo económico tiene que ir de la mano con eh, mejoras en términos ambientales porque en definitiva si no vamos a encontrar nuestros propios límites que lo pone el propio ambiente, digamos, ¿no? Es, es, es así, por más de que queramos continuar eh, expandiendo no todo este, este capitalismo, si se quiere más salvaje, va a encontrar sus propios límites. Yo eh, quería, ahora sí, volviendo un poco al concepto y para finalizar... Eh, la idea es que poder agregarle justamente valor a esta economía circular, ¿no? agregarle valor a los productos como, por ejemplo, los materiales o los recursos que usamos siempre, como el agua, con la energía, que se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible ¿no? y que a su vez se reduzca al mínimo la generación de residuos. Es tratar de pensar un poco más, de diseñar un poco más, de implementar una nueva economía eh, que... Contemple todo el ciclo de vida, ¿no? de utilización de un determinado producto. Ustedes saben que en Argentina se generan 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, que equivalen más o menos a una tonelada de basura cada dos segundos. Una tonelada de basura cada dos segundos. Bueno, esto va a los rellenos sanitarios que están en los centros urbanos, ¿sí? eh, que generalmente son... Enormes fuentes de gases de efecto invernadero, principalmente por la eh, expulsión del metano Un gas que es muchísimo más reactivo que el dióxido de carbono Y que eh, genera un impacto enorme al cambio climático Y en relación a esto, hoy en Argentina se está debatiendo, se presentó un proyecto en el Congreso de la Nación Que se trata, eh, se llama, perdón, Ley de Envases Que eh, busca que las empresas y las fábricas tomen mayor responsabilidad en la recolección, en el reciclaje y en el diseño de los productos. Porque es, bueno, vos generás un producto, lo comercializás, y después, ¿por qué no te haces responsable de ese envase? ¿A dónde va a parar? ¿Me explico por qué la empresa no se hace responsable de lo que pasa después con ese producto que está generando en este sistema? Bueno, lo que busca esta ley es que la empresa se haga cargo se haga cargo de ese
1: residuo que genera. Sí, o si...
3: es,
1: es, perdón, Flor, es la parte, bueno, vos conoces más el tema del mundo de la economía y la producción, pero me parece que eso es lo más difícil, ¿no? porque hace 70, 50 años, vos te remitiste a los años 70, al 70 en particular, se empezaba a pensar de esta manera, la economía circular, y había cosas que todavía funcionaban así, como las embotelladoras, que vos consumías la bebida y tenías que volver la botella para que la embotelladora vuelva a reciclarla, y se, hasta se fueron perdiendo eh, mucha actividad de esa índole, ¿no? Y, y es como que ahora es salvaje, es ¿eh? producir, producir, producir para vender y después cada vez menos se hacen cargo de lo que sacan al mercado, eh, nada, cualquier empresa, el, el veo lo más difícil ahí, ¿no? La conciencia empresarial, ¿no? Industrial.
3: Parte de esta economía lo que, economía secular lo que busca es la conciencia empresarial que tiene que ser fundamental, porque en definitiva se plantea un nuevo modelo un poco más sustentable de producción, y por el otro lado la pata del Estado, ¿no? que siempre tiene que estar eh, presente, eh, que es esto bueno, de empezar a tomar iniciativas eh, de cambio. Claro, claro. Y que haya un marco político destinado a apoyar, una economía que sea eficiente en la utilización de, estos, de los recursos y con baja emisión de dióxido de carbono. Incluso en Europa se aprobó eh, hace muy poquito una, una ley que eh, beneficia mucho a las empresas que reducen el impacto de dióxido de carbono. Eh, e incluso hay algunas sanciones que se les hicieron en algunos países también. Bueno, es un tema que está en la agenda del debate económico en todo el mundo, el debate económico, el debate ambiental. Para finalizar, Quiero decir esto solamente, Esta, este proyecto de ley de envases lo está llevando al frente como una lucha muy grande la Federación Argentina de cartoneros, recicladores, eh, cartoneros y Recicladores, que es una de las organizaciones que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, nuclea más de 70 cooperativas en todo el país, eh, y lo que busca también es mejorar el trabajo de los cartoneros y cartoneras y recicladores, que en definitiva son quienes ayudan a que no colapsen estos eh, basurales a cielo abierto, porque lo que hacen es estar recolectando y separando constantemente los desechos que eh, sacamos nosotros de nuestros hogares, y por eso acá aclaro es importante que desde nuestras casas podemos separar, los residuos que se pueden reciclar, como el cartón, como el plástico o como el vidrio, de los que no se pueden separar, y es importante hacerlo porque además les estamos facilitando el trabajo a ellos, que muchas veces tienen que introducir la mano en las bolsas de basura, en donde se mezcla el plástico o el cartón, con los desechos de los animales, la piedrita de los gatos o el pañal de los chicos, con todo lo que eso implica para los trabajadores y trabajadoras, que es Insaluble, que es insano, que es feo, sino que además hay muchos de esos materiales que después no sirven, y ellos les pagan por lo que pueden después reciclar. Así que es bueno en todos los sentidos, este proyecto de ley también es noble en todos los sentidos, ojalá que avance en el Congreso, ojalá que avance. Hablemos cada vez más de medio ambiente, de la importancia de la modificación climática, de que tenemos que estar en la agenda económica en este tema, y lo vamos a seguir tocando.
1: Muchísimas gracias Florencia, como siempre, brillante en, en, en los conceptos que vierte en el, el guiso. Vamos a un tema musical con Leo Fernández y volvemos.
4: Bueno, ahora vamos a escuchar eh, otra banda de Chaco, eh, Perdidos por el Perdidos del Esférico, perdón, Perdidos del Esférico se llaman. Eh, voy a leer parte de una gacetilla, yo en la semana me comuniqué con ellos, eh, les mandé un mail a, una, a un mail que tenían en su canal de youtube para pedirle un poco de información de la banda para así acercársela a ustedes oyentes así que voy a leer un parrafito de la de la gacetilla ya que bueno armar una gacetilla y todo eso es un esfuerzo para las bandas eh, así que bueno comparto un poco con, con ustedes eh, esta gacetilla dice en una parte dice canciones propias es el sello ...de este proyecto musical que busca a través de su guitarra y voz... ...a veces ronca y otra fuerte, una lírica de la contradicción... ...en el medio, la infancia, el barrio y lo absurdo de la existencia. Así se planta en la memoria Perdidos del Esférico, banda de rock local... ...que propone canciones como Panuelos, Escaleras y Salvajes. Estos son nombres de los, de los distintos temas de ellos, ¿no? Andando en trabajos colectivos, desde la producción de su primer videoclip... ...filmado íntegramente por visuales chaqueños... ...durante la pandemia entre las ciudades de Barranqueras y Resistencia Provincia del Chaco. La banda existe desde el 2015 con trabajo largo de 11 canciones y 11 dibujos llamados... ...todos los días tienen final, grabado en la ciudad de Barranqueras en el año 2018. Cabe destacar que el arte de tapa fue hecho por nuestro gran amigo Freddy Fernández... ...y los 11 dibujos de cada canción por amigos de nuestro territorio y de otras provincias. Eh, hoy revelamos Escaleras, EP de tres canciones, también grabado en los estudios a ...de nuestra querida ciudad de Barranqueras. Así que bueno, eh, les dejo a partir del esférico con su tema Escaleras.
1: en el guiso, hasta las 20 horas, ¿eh? y ahora vamos a introducir la columna de participación y movimientos sociales, eh, y aquí mismo vamos a traer el tema del urbanismo. Urbanismo entendido como disciplina que ordena y planifica las ciudades y el territorio. ¿eh? Eh, es decir, el urbanismo muchas veces es el contexto donde se ejerce la participación, donde se ejerce la militancia política, donde... ...nos movemos, donde construimos identidad, muchas veces es donde refieren nuestras acciones públicas. Y para ello, para explicarnos un poco o introducirnos al concepto de urbanismo a partir de ahora... ...y cuando lo necesitemos traer eh, en otros programas, vamos a hablar con Adrián Martínez... ...que es licenciado en diseño de paisaje y especialista en planificación urbana y regional de la Universidad de Buenos Aires... Muy buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás?
13: Hola, Leo, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes para todos y, y muchas gracias por, por esta participación.
1: Bueno, ahora queremos charlar un poquito de, del tema urbanístico, ¿no? En la pospandemia, si es que ya estamos entrando en la pospandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la, la situación eh, en la Ciudad de Buenos Aires? Para arrancar y poner un, un ejemplo.
13: Bueno, mira, la verdad que el tema es, es muy amplio y diverso. Siempre cuando hablamos de, de urbanismo no tenemos que dejar pasar eh, la ocasión para decir que es una actividad totalmente interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿no? O sea, interdisciplinaria porque intervienen varias disciplinas, la economía, el paisajismo, la arquitectura, la sociología bueno, por nombrarte solo algunas, y transdisciplinarias, porque justamente a veces hay otras actividades que trascienden todas esas disciplinas y un poco hacen patear el tablero, ¿no? eh, Uno de los casos más grandes son la, la tecnología y el ambiente, ¿no? Entonces, eh, eh, dicho esto... Bueno, hoy el gran factor determinante eh, que, que a pesar de la pandemia eh, nos fue eh, ordenando la ciudad eh, a, a partir también de normativas eh, llevadas a cabo por la legislatura, es el, el, los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? que con su fuerza eh, de poder económica, bueno... Eh, vimos las cosas que están pasando, como por ejemplo en Costa Salguero, en, eh, con los cambios del Código Urbano, donde vecinos que compraban eh, una vivienda de dos plantas, donde al lado tenían otra, de repente le tapaban el sol, ¿no? con estas nuevas normativas del Código, de la última reforma del Código del 2019. Pero bueno, todo esto parecía que no era más que un reclamo de gente conservacionista, eh, conservadora también, ¿no es cierto?, En donde se oponía a determinadas cuestiones como la, la alta densidad, no olvidemos que la ciudad de Buenos Aires se mantiene con la población estable entre 3 y 3.300.000 habitantes desde fines de la década del 40%, eh, eso no es casualidad, hay múltiples porque, factores. Claro,
1: es, es una pregunta si querés hacer una, una aproximación mínima, no Para, porque tenemos poco, poquito tiempo, pero una aproximación mínima a por qué después de tantas décadas, casi 70 décadas, la población sigue siendo la misma en Buenos Aires, en la ciudad.
13: Bueno, hay, hay muchos factores, ya te digo, cada, cada tema que tocamos en el urbanismo, cada olla que destapamos, nos va a llevar varios programas. Pero es muy importante que estos temas se visibilicen y quizás expliquen con términos más prácticos, que es lo que estoy tratando de hacer y no tan académicos, ¿no? Pero, por ejemplo, la pregunta que vos me haces tiene su respuesta en que la gran área metropolitana que hoy en boga está por la pandemia, justamente, de todo, se fue expandiendo. Entonces, lo que en urbanismo se llama una ciudad compacta o ciudad difusa ¿No? Eh, hoy se hizo una, se está llevando a una gran ciudad difusa donde se va extendiendo esos radios urbanos vemos que, por ejemplo, donde había campo hace unos 10, 20 años hoy hay edificios entonces todo eso fue llevando a la gente hacia afuera y también eh, influyó mucho el, el código de planificación urbana donde limitaba las alturas, ¿no? Porque todo este, esto de los 90 para acá, incluido el auge de Puerto Madero, donde se han construido tantos edificios, sabemos que no están todos ocupados. Sabemos que es mucha eh, renta especulativa, muchas viviendas sin usar, porque aparte no se construyeron viviendas sociales. Si en lugar de haber construido todas esas torres, hubieran hecho la misma cantidad de vivienda social, seguramente la, la hubiera crecido. La, la población de la ciudad, porque toda la gente que viene a la ciudad a trabajar todos los días, desde Moreno, desde Florencio Varela, desde Escobar, desde Garín, desde lugares eh, por lo menos 30, 40 kilómetros distantes de la ciudad, no quiere viajar todos los días dos horas en tren, quiere vivir cerca. Entonces, eh, ahí tenés un poquitito la, la explicación de eso, ¿no? Eh, Volviendo al tema de, y si querés lo dejamos para otro día, por el poco tiempo que tenemos, pero volviendo al tema de la pandemia, todo esto pateó el tablero, como te decía. ¿Por qué? Porque en la pandemia, ante no haber los clubes, al estar cerrados los clubes, sobre todo en el 2020, ¿no? Al estar los cines, los shopping, no sé, todas las, las centralidades de recreación, sobre todo para los chicos... El equipamiento que estuvo a la altura de las circunstancias, el equipamiento urbano, fueron los espacios públicos, en donde era un orgullo, una, una cosa hermosa a los que nos gusta y reivindicamos el espacio público, verlos llenos de chicos, de familias, jugando, y sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de inseguridad, ¿no es cierto?, como sí se demostró en otros lugares, como por ejemplo, eh, eh, han entrado a robar adentro de los countries, ¿viste?, donde la gente va los barrios cerrados, donde la gente va para que no la roben. Entonces,
1: y, y, y así todo, digamos siempre, digamos las medidas o, o la toma de decisiones del gobierno de la ciudad es ir en detrimento del espacio público. Lo vemos, bueno, en, en centenas de ventas de, de espacios de lotes del Estado de la ciudad que han sido vendidos, rematados, en fin, eh, etcétera, ¿no?
13: Totalmente, y eso sumado al déficit, que hay de espacio público, ¿no? Eh, si queremos una ciudad, ¿por qué importa el espacio público? Bueno, la pandemia lo demostró, es un lugar recreativo, de igualdad social, ¿no? Donde, donde no, no hay que pagar para entrar, donde estás en contacto con la naturaleza, donde sirve como corredores ambientales, de flora, de fauna, de pulmones ambientales, en fin... Eh, hay montones de cosas, no es solamente la plusvalía que captura el mercado cuando te venden un edificio, un departamento una casa frente a una plaza, ¿no? que vale más que si no estuviese. Es también todo lo que esa plaza o ese parque aporta. Entonces, eh, yo creo de que hay, es muy difícil hoy, con estas normativas que hay, que to fueron totalmente impulsadas desde el, desde el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, no es cierto llevada a la legislatura, donde se favorece totalmente el desarrollo inmobiliario, eh, en contra del espacio público. O sea, hoy, eh, si quieren llevar eh, urbanísticamente una ciudad al doble de su capacidad eh, de residencia, y bueno, tendrían que empezar por otras cosas, ¿no? No quiere decir que no sea posible, pero tendrían que empezar, por ejemplo, con haber completado los subtes y haber cumplido con la ley de subtes ni hablamos de la, del soterramiento del Sarmiento, ni hablamos de las, las, eh, las líneas G e I latina que brillan por su ausencia, apenas completaron la H, ¿no? Entonces, yo creo de que era como cuando empezó el fenómeno de los barrios cerrados, ¿no? eh, en, en la provincia de Buenos Aires. Iban, loteaban las, las, eh, las estancias, hacían un barrio, un barrio cerrado... Ganaban un montón de dinero, obviamente, por, por el loteo y por el parcelamiento, y después el Estado se tenía que hacer cargo del saneamiento, entiéndase por esto, eh, que cuando la gente iba y pagaba el lote y ponía su casa, no tenía cloaca, no tenía agua corriente, no tenía gas, y ¿quién lo reclamaba? el Estado ¿Y quién lo tenía que cubrir el Estado? Bueno, ahora, desde hace unos años, varios años, eso por suerte no se puede hacer, cualquier desarrollo que se haga tiene que tener primero el saneamiento pago por el inversor. Bueno, acá estamos hablando, haciendo una comparación. Eh, siempre no son las mejores, pero estamos hablando de una situación similar. Acá no podés garantizar, el eh, garantizar densificar la ciudad con estos mismos transportes, con estas mismas calles, con, esta con estos mismos servicios, con estas mismas centralidades que no están descentralizadas, con estos mismos sistemas radiales de transporte que llevan la gente al centro y la sacan en la, en la hora de pico hacia afuera, colapsando las entradas y salidas y los transportes, entonces empieza al revés, empieza por el factor que, que como una falsa verdad es el gran dinamizador, o quieren hacernos creer que es el gran dinamizador, que es el sector privado, y detrás el Estado corriendo, cuando en realidad, bueno, ya nos dimos cuenta, ¿eh? y eso Néstor Kirchner fue el pionero en eso, que la participación público-privada, eh, en partes iguales, con quizás mayoría estatal, es el mejor acierto para todos. Así que bueno, eh, eh, no sé si queda un poquito más de tiempo, pero... Sí, 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 tenemos, eh, tenemos,
1: tenemos un poquito
13: más de sí. tiempo. El tema es más que complejo, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es más que complejo, pero el, lo que está definiendo todo esto es el, 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 la, el costo del valor del suelo. ¿eh? Mientras haya eh, valores de metro cuadrado que dupliquen la inversión de la construcción, el mercado, los desarrolladores inmobiliarios, sus lobbies, ¿no? metidos dentro del poder político van a hacer todo para que se favorezca esta situación yo te cuento una anécdota que quizás eh, escapa un poco a, a lo puntualmente que me preguntaste de la pandemia, pero para que veas esa incidencia hoy la ciudad de Buenos Aires eh, bueno, no, ante no haber créditos ante haber una tasa de interés muy alta heredada, ¿no es cierto? Sí. ante la gran diferencia que hay entre el dólar eh, y en los pesos, que es lo que ganamos, y los dólares, que es lo que cuesta un departamento, cualquier familia de ingresos medios, si no alquila, la única opción que tiene, teniendo un ingreso superior a los 200 o 300 mil pesos, que es un montón de plata, es pagar un departamento de pozo, ¿no es cierto? Lo comúnmente se conoce de pozo.
6: Claro. Bueno.
13: Eh, hoy la constru está todo tan hecho para los desarrolladores y tan poco para la gente que, si bien eso te posibilita, teniendo buenos ingresos, acceder a tu vivienda, ¿no es cierto? Ingresos medios para arriba, diría yo, ni siquiera sí, medios. Sí,
1: ni siquiera.
13: La, ley, la ley del gobierno de la ciudad te, le obliga, es obligación de poner un administrador de ese consorcio, de ese edificio, de la constructora. Y ese administrador que pone la constructora eh, es el tapón que tiene para que si hay problemas en el edificio, si hay garantías que no se cumplen, si hay rajaduras en las paredes, que durante 10 años por lo menos tiene que hacerse cargo la constructora, convence a los propietarios para que lo arreglen entre todos y la constructora te dice hasta la próxima. Entonces, eh, eh, hasta en eso está pervertido el sistema y totalmente volcado y favorable a estos grupos de poder que son los, desarrolladores, los grandes desarrolladores inmobiliarios, ¿eh? no, el, el, el emprendedor, constructor, viste sí, que sí, conocemos sí. mucho, y que lo hace y que lo quiere que esté bien. Los grandes desarrolladores inmobiliarios, que bueno, el expresidente saliente sabrá mucho de esto, ¿no es cierto? Eh, en donde todos esos grandes desarrolladores inmobiliarios acomodaron todas las normativas para su beneficio. Eh, y bueno, este no es un fenómeno ajeno a... a al resto del mundo y de las grandes ciudades, esto pasa en las grandes capitales, donde eh, en París el, el, el metro cuadrado vale tres, cuatro veces más que acá, en Nueva York es imposible, en Manhattan comprar un departamento, esto es un caso de estudio eh, que es muy, muy, muy fuerte, pero ¿qué pasa? Si vos no haces algo con esto, después tenés el caos que, el caos que tenés, claro. los problemas que tenés, y el gran tema de la pandemia lo puso en visibilidad, lo puso en total visibilidad. Entonces, no se pueden seguir construyendo ambientes de 30 metros cuadrados y ahí querer meter una familia de cuatro personas. Eh, no se pueden seguir eh, haciendo esa barbaridad y encima esa gente necesita llevar a sus chicos, vos sos papá, Leo, sí. necesita llevar a sus chicos una plaza que es el lugar donde más eh, pueden descargar y no la tienen, no la tienen esa plaza. ¿Por qué? Porque prefieren poner un edificio. Entonces, bueno, eh, 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 lo estamos hablando eh, como una mesa de café, pero creo que trato de ser claro para que la gente pueda entender esta problemática. Acá no, yo creo que también el poder político, ¿no es cierto?, se tiene que poner los pantalones largos con este tema, y convocar a profesionales, que nos cansamos de estudiarlo esto en, en, en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, sobre todo en el posgrado de, de urbanismo, ¿no? que hace más de 50 años que está en donde nos forman para ver estas realidades, y nos dan literatura de todo el mundo donde estas cosas pasan. Y bueno, eh, eh, hay que tomar esta decisión, ¿viste? Y yo creo de que vamos a tener una ciudad mejor, vamos a tener una mejor ciudad para el turismo, para vivir, para trabajar, así va a ser inviable la ciudad, y va a llegar un momento que va a ser un cuento de ciencia ficción, que vamos a tener que elevarnos... No sé, 100 metros arriba porque en las capas inferiores no se puede vivir porque está todo ya colapsado, contaminado y todo eso. No estamos eh, tan lejos de esa, de esa realidad. La pandemia nos puso en esa visibilidad.
1: Adrián, bueno, por hoy te, te agradecemos tu tiempo. Estamos ahí que tenemos que ya seguir... Eh el programa, pero seguramente y, y así va a ser eh, en programas venideros vamos a estar profundizando cada uno de estos ejes y estas puertas que abriste ¿eh? así que de parte de todos acá del programa muchas gracias y nos estamos viendo pronto
13: Muchísimas gracias, Leo, por el espacio, a disposición para todos estos temas que, como habrás visto, son montones, ¿no es cierto?, eh, sí. y que estaría bueno empezar a desmenuzar, a ver, hay historias sobre esto, hay mucho para contar y para hablar y, sobre todo, para aprender. Muchísimas gracias y saludos a todos.
1: Gracias, Adrián. Nos vemos pronto. Hablamos Gracias. con Adrián Martínez, arquitecto urbanista. Vamos a un tema musical con Leo Fernández y Ya López.
4: Este 24 de julio se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, del 24 de julio de 1783. Y lo que vamos a escuchar ahora es a un cuarteto vocal e instrumental de música folclórica venezolana llamado Serenata Guayanesa, con un tema eh, dedicado precisamente a Simón Bolívar, llamado Este niño, Don Simón. El
11: niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados, que siempre estaban en flor. Ponto, ponto. En un patio de granados, en un patio de granados, que siempre estaban en flor. Ponto, ponto.
5: Monto después a caballo.
11: Dicen que en fotorero.
14: Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo era el jinete mejor. Punto después a caballo, punto después a caballo dicen que en Potoro Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo era el jinete mejor.
11: Pero un día se hizo grande El que fue niño Simón Y a caballo siguió andando Y a caballo siguió andando Sin fatiga el soñador Tom, tom, tom. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando sin fatiga el soñador.
14: Tom, 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 tom. De Angostura hasta, hasta Bolivia. Bolivia fue
5: guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol.
14: De cabo y Bolivia, de angosturas Bolivia, fue guerrero y vencedor.
11: Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Tom, 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 tom. caballo anda en la historia, este niño Don Simón, como anduvo por América cuando era el libertador. Como anduvo por América
6: cuando era el libertador.
0: Viento del Sur La Radio del Patria
1: Y llegamos al final del guiso siendo casi casi las 20 horas nos estamos yendo. Roy Teruel, Florencia Gutiérrez les dejo las apreciaciones finales.
2: Ay, estos guisos están cada vez, siempre nos dejan bien y nos dejan con ganas de más, ¿no, Flor?
3: Se nos pasa rápido este guiso, querido Leo, querido Robis. Se ve que, bueno, yo el, el miércoles pasado se me complicó. Extraño mucho cada vez que no puedo estar con ustedes porque eh, me pierdo los debates, los lindos debates que se arman en el guiso. Así que hoy, hoy vine preparada para, para eso Pero la verdad es que hemos tratado el cupo laboral trans y trans Hemos hablado de las vacunas Roby, como siempre, nos viene a, a traer eh, la, la otra cara de la realidad De lo que pasa, este, poder pensar y eh, ¿Cómo es que le decís, Roby, eh, siempre el sentido cultural?
2: Sí, algo así como el sentido como la batalla por el sentido común, ¿no?
3: La batalla cultural, el sentido común Leo con sus grandes columnas y hablamos también un poquito de la economía verde que yo sé que Roby se quedó con un poquito con cosas picando en eso pero que vamos a... a
2: es que es generacional también, Flor vos tenés que entenderlos porque lo es que vos es. planteaste del progreso lineal es la cultura con la que nos formamos una generación el progreso era lineal y en realidad la única alternativa al capitalismo era en ese momento el socialismo y hoy está... esto Yo creo que a mí lo que me interesa... Por eso me gusta que vos... Que sos joven y economista... ¿Cuál es el planteo hoy? ¿Qué salida hay a este sistema aún dentro del sistema? Me parece que esa es un gran, una gran discusión, ¿no? Sí,
3: digo algo que me olvidé y lo, se los voy a plantear ahora. Eh, se está debatiendo, hay una organización que lo está haciendo, que lo tomó Juan Cabandié, que es el ministro de Ambiente, y que se planteó, lo planteó Macron en la cumbre hace poquito que se hizo del G20, donde estuvo presente la acción climática, de canjeo deuda pública por acción climática. ¿Qué significa esto? Te bajo el peso de la deuda o pagás menos deuda si a cambio haces una acción climática en el país. Por ejemplo, eh, no sé, abrís tantos ecoparques, ecosistemas, eh, pa paneles so solares, en fin, acciones climáticas. Eso hoy está en debate, para, para que empecemos a tomar dimensión ¿no? de lo que estamos hablando. ¿no? no es algo así agarrado con el aire o abstracto, es un proyecto que está, que existe y que se está debatiendo en las principales potencias del mundo.
1: Sí, dicho así, no parece nada mal, pero, eh, mirando un poquito más allá, ojo porque no sea cosa de condonar deudas por acciones que son completamente superficiales y que no están en el marco de un proyecto estratégico que realmente ayude a la, a la acción climática. Se me ocurre, cuidado con esas cosas, digo, viste, porque a veces parecen muy buenas, pero hasta dos... Don... Caballos de
2: Troya caballos de Troya
1: Claro, eh, eh, me suena pero, bueno, no, igualmente hay que destacar no, que es una buena idea. ¿Nosotros
3: nos con... deberían condonar la deuda? Así que, porque deuda tenemos para rato, parte de los debates que,
1: que sí, se vienen. Que que Toda sí. iniciativa bienvenida y a mí lo que me deja este programa, como casi todos los últimos, que me parece que nuestro aporte está eh, un poco y humildemente en la reflexión y no en la bajada de línea, en el análisis de los temas En la propuesta y, y no en la respuesta Así que me parece que el guiso Desde lo político eh, También por supuesto de lo comunicacional Aporta a eso ¿no? A la reflexión, a la acción eh, Y por supuesto tomar posición Pero me parece que ese es nuestro aporte General compañeros. Y es
3: interesante que se pueda armar Y mira, lo, lo voy a proponer acá en el aire Para que quede grabado un debate de eh, inclusión, eh, producción y eh, ambientalismo, que es un buen debate para dar, porque son sí,
6: por aspectos
3: que, que tienen que ir de la mano, así que también se puede dar ese debate entre alguien que viene de la industria y alguien que viene del sector del ambiente y cómo lo podemos emparentar.
1: ¿Lo propongo? Sin dudas. Bueno, es cuestión de que la producción lo tome acá nuestras productoras de lujo. ¿eh? Y aprovecho para agradecer, como siempre, su tarea, Mariana Ponce de León y Carolina y siempre ahí al pie del cañón, brindando todo lo que tienen para hacer de este programa un lujo. ¿eh? Y por supuesto también, querido Diego Cisternas, el que hace posible que esto lo escuchen de manera impecable. Y por supuesto, la musicalización que también es de lujo. Gracias a Leo Fernández por toda la música que nos trae cada miércoles. También a toda la audiencia y a todos los amigos y, por supuesto, a los entrevistados que han pasado por el guiso en el día de hoy. Así que, bueno, eh, sin más, eh, les dejo un gran saludo y nos estamos viendo el próximo miércoles 10 mediante. Gracias. Chau, chau, chau.
4: Cerramos este guiso, este programa, con, como venimos hace dos o tres programas... Eh difundiendo un poquito más o, o, o inclinándonos un poquito más a, a pasar temas de heavy nacional, otro género de rock, de música de, de, de Argentina, en este caso con otra banda emblemática, Hermética. Vamos a escuchar un tema de su segundo disco, ha sido argentino. Hermética es una banda que forma Ricardo Iorio luego de separar B8 y antes de eh, armar alma fuerte, en fines de los 90 nos vamos a ir con el tema memoria de siglos le pido que presten atención a la, a la letra es una letra bastante fuerte así que bueno nos vamos despidiendo de este guiso con hermética memoria de siglos